0: Sziasztok! Üdv újra itt a Hogyan törzsd be az elhívásod sorozatban. Most tartunk a tizedik epizódnál. Az előző részben a megbocsátásról beszéltem, és arról a csodálatos gyógyulásról és szabadulásról, amit Isten az életünkbe hoz, amikor megbocsátunk azoknak, akik megbántottak. Konkrétan beszéltem arról, hogy mi a megbocsátás, és mi nem az. Azonban, amikor azokról a dolgokról van szó, amelyek visszatarthatnak bennünket az elhívásunk betöltésétől, két dologra kell odafigyelnünk. nem csak, hogy belső küzdelmekkel kell szembenéznünk, azok, amelyek azért vannak az életünkben, mert nem foglalkoztunk még velük, és ugyebár a megbocsátás az áttörés kulcsa, de egy mindennapi harcban is részt veszünk. Nem tudsz megszabadulni egyszer s mindenkorra a kísértéstől. Jönni fognak kísértések ma is, jönni fognak kísértések holnap is. És ha bár a testi természetünket megfeszítjük, attól még annak megvan a tendenciája arra, hogy bűnbe vigyen, szóval muszáj aktívan úgy döntenünk, hogy nem merülünk bele a testünk természetébe. Tudod, hogy szól az ige? Álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek. Mindannyian tudjuk, mik a gyengepontjaink. Megosztottam veletek, hogy nekem a gyengepontom a pornográfia volt, a feleségemnek pedig az evés. Vannak, akiknek a félelem másoknak különböző függőségek és hasonlók. De a Galata 5.13 így szól. Testvéreim, Isten benneteket szabadságra hívottál. Csak ne használjátok ezt a szabadságot a bűnös természetetek kívánságaira. Inkább szeretettel szolgáljatok egymásnak. Szóval keresztényként nem arra lettünk elhívva, hogy a bűnös viselkedés rabjai legyünk, arra lettünk elhívva, hogy szabadok legyünk, és hogy azt arra használjuk, hogy másokat megáldjunk és szolgáljunk. Szeretném, ha tudnád, hogy Jézus vére nem csak, hogy képes megtisztítani a múltbéli bűneittől, de valójában sokkal-sokkal több erő áll rendelkezésedre a mindennapi harcaidhoz, mint amennyiről valószínűleg tudsz. Vágjunk bele a 10. epizódba. Hadd beszéljek nektek a kegyelemről, az áttöréshez vezető kulcsról. Lehet most ezt gondolod, kegyelem? Én már megértettem a kegyelmet, a kegyelem mentett meg. De mégis mi köze van ennek a mindennapos harcaimhoz? Nézzük csak meg, mi az, amit eddig ismertünk a kegyelemről, aztán szeretnék veletek megosztani valamit, amit az Úr megmutatott nekem egyszer, amitől leesett az állam, és megváltoztatta a mindennapi keresztény életem menetét. Megosztok veletek igéket is, amik megmutatják, hol található ez a kijelentés az új szövetségben. Szóval az Efézus második fejezetének 8. és 9. versei. Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által, és ez nem tűletek van, Isten ajándéka ez, nem cselekedetekből, hogy senki ne Erre mondjuk, hogy hallelúja, az újjászületés egy ingyen kapott ajándék. Nem tudok értem megdolgozni. Egyikünk sem mondhatja, hogy ki érdemelte a helyét Isten királyságában. Kegyelemből, hit által kapjuk. Képzeld el, hogy az alkalom után a gyülekezetedben áldogálsz egy vasárnap reggel, és meghallod, amiről egy hozzád közelálló csoport beszélget, és az egyikük ezt mondja. Srácok, tegnap este teljesen leittam magam, és ma hajnali ötkor egy idegen ágyban egy nő mellett ébredtem, akit nem ismertem, fogalmam sem volt, hogyan kerültem oda. Ez másodjára történt meg ebben a hónapban, és azt kell mondanom, hogy srácok, Tudom, hogy gyenge vagyok ezen a területen, de nem csodálatos ismerni Isten kegyelmét. Tudjátok, tudom, hogy folyton elrontom, de annyira hálás vagyok Isten kegyelmért, ami befedez engem, és hogy még annak ellenére is, hogy folyton elrontom, Isten szeret engem. Mit gondolnál, ha ezt a beszélgetést hallanád? Gondolod, hogy ez a férfi ismeri Isten kegyelmét? Gondolod, hogy ez a férfi valóban megkapta Isten kegyelmét? Erre való a kegyelem? Azt jelenteni a kegyelem, hogy folytathatjuk a bűnös életmódunkat, is Isten ezzel rendben van? Valójában Júdás könyve beszél erről. Nagyon érdekes, mert Júdás azzal kezdi az üzenetét, hogy valami másról szeretett volna eredetileg beszélni, de ez a téma nagyon fontos. Olvassuk el, mit írt. Ezt mondja Júdás. Szeretteim. Mint hogy megvan bennem minden serénység arra, hogy a nekünk közös megmenekülésről írjak nektek. Kényszert éreztem az írásra, hogy bátorítsalak titeket, hogy még tovább küzdjetek a szenteknek egyszer átadott hítért. Belopódzott ugyanis közénk néhány olyan ember, akik eleve ki voltak írva az ilyen ítéletre, istentelenek, kik Istenünk kegyelmét kicsapongásra váltják át, és ami egyedüli parancsolónkat és urunkat, a Krisztus Jézust megtagadják. Azt mondja, hogy vannak olyanok közöttetek, akik Isten kegyelmét kicsapongásra használják, és egy bűnre való feljogosításként alkalmazzák a helyett, ami valójában a kegyelem. A jogosítványszót általában akkor használjuk, mikor a vezetői engedélyünkről beszélünk. Ha éppen vezetem az autómat is egy rendőr megállít, az első dolog, amit kérdezni fog, nálad van a jogosítványod, és ha érvényes jogosítványt adok át neki, örülni fog neki, mert ez a bizonyíték arra, hogy jogom van vezetni azt az autót. Tudod, vannak olyan emberek, akik pontosan így használják Isten kegyelmét. Azt mondják, ó, tisztában vagyok vele, hogy nem úgy élek, ahogy Isten szeretni, de hála Istennek a kegyelmért. Nehogy nekem a megtérésről beszél, azt mond nekem, hogy meg kellene változtassam azt, ahogyan élek, ugyanis Isten megért engem, és Isten kegyelmes, és én is megértettem már az ő kegyelmét. Azonban, ha azonban ha a kegyelem nem ez, akkor mi az? Nézd, nem tudom, észrevetted-e ezt a két dolgot Júdás verseiben. Az első dolog, amit említ az, hogy belopúckodtak a hívők közé, És a második dolog pedig, hogy Krisztus Jézust megtagadják. Hadd tegyek fel neked egy kérdést. Ha ezek az emberek nyíltan, és a szavaikkal megtagadták volna Jézust, ha ezt mondták volna, Jézus Krisztus nem úr, nem ő a messiás, gondolod, hogy titokban belopótkodhattak volna a hívők közé? Nem igazán hiszem. Akkor meg hogyan tagadták meg őt? Hát a cselekedeteikkel tagadták meg őt, azzal, ahogyan viselkedtek, az életvitelükkel. Természetesen Jézus is beszélt az ilyen emberekről, nem de? Olyan emberekről, akik úgy nevezik Uram, Uram, de nem teszik, amit parancsol nekik. Nagy esély van rá, hogy ezek a személyek a szájukkal Úrnak vallották Jézust, De valójában a kegyelmét jogosítványként alkalmazták az erkölstelenségre. Ezek az emberek valószínűleg ugyanabba a csoportba tartoztak, mint azok, akikről Jézus a Máté 15.8-ban beszél. Ezt mondta, ez a nép csak ajkával tisztel engem, a szíve azonban távol van tőlem. Szóval, ha ez nem az Isten kegyelme, tehát ha nem az erkölstelenségre való jogosítvány, akkor mi? Szerencsére, Titus kifejti ezt nekünk könyvének második fejezetében. Ezt mondja, mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, és arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat józanul, igazságosan és kegyesen éljünk a világban, mivel várjuk a mi boldog reménységünket, a Nagy Istenünk és üdvözítünk Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését, aki önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól és megtisztítson minket a maga népévé, amely jó cselekedetre törekszik. Szóval az Isten igazi kegyelme arra tanít, hogy nemet mondjunk az istentelen és világi szenvedélyeknek, és azt írja az ige, hogy épp észszer, igazságosan és istenfélelemmel éljünk a mostani korban. Tudod vannak, akik azt gondolják, hogy hát egyszerűen csak emberek vagyunk, bűnösök vagyunk, és bűnös életet fogunk élni, amíg Jézus vissza nem jön, és aztán majd megyünk a mennybe, és ott majd tökéletesek leszünk. Aztán ezt egy kifogásnak használják a mostani viselkedésükre. Viszont nagyon tisztán kimondja az ige, hogy ép észel, igazságosan is és Isten A mostani korban, aztán még egyértelműbbé teszi. Azt mondja, így várakozzunk, amíg Jézus visszajön. Azta, ez az, ez az, amit az Isten kegyelme valóban tesz egy ember életében. Na szóval, most, hogy tudjuk, mit jelent a kegyelem, hadd meséljem, mert mit mondott nekem Isten egyik nap az uhanyalat. Ott álltam az uhany alatt, úgy vettem észre, ezekben a pillanatokban hallom meg Isten hangját a leggyakrabban, amikor is nincsen semmi más, amiről gondolkozhatnék, éreztem, hogy Isten szól a szellememhez, is ezt mondja. David, nem érted a kegyelmemet. Emlékszem, azt gondoltam magamban, azt a... Azt hittem, kapizsgáltam már, hogy mit jelent az ő kegyelme, szóval csupa fül voltam, éreztem, hogy Isten ezt mondja nekem. David, ha megértetted volna a kegyelmemet, akkor akkor kérnéd a kegyelmem, mielőtt bűnt követnél el, nem utána. És akkor megértettem, hogy a kísértés pillanatában kellene, hogy kérjük Istent, hogy adja a kegyelmét, ugyanis a kegyelme az, ami megtanít és ami erővel ruház fel arra, hogy nemet mondjunk a kísértésnek, és hogy ne essünk bele a bűnbe. Nem azt mondom, hogy teljesen tökéletesek leszünk, de azt igen, hogy rendelkezésünkre áll erő a kísértés pillanatában, ami képessé ez arra, hogy ne essünk bűnbe. Van valami, amit jó, ha megértünk. A János 1.17-ben olvassuk, így szól, mert a törvény Mózes által adatott. A kegyelem pedig is az igazság, Jézus Krisztus által lett. Szóval itt János megkülönbözteti a kettőt. Azt állítja, hogy van a törvény, ami mózesen keresztül jött, és az különbözik a kegyelemtől is igazságtól, amelyek Jézuson keresztül jöttek. Nézzük ezt át egy kicsit, és ismerjük meg, mi a különbség a törvény alatti élet és a kegyelem alatti élet között, ugyanis a szentírás nagyon konkrétan kijelenti, hogy már nem a törvény, hanem a kegyelem alatt vagyunk. Nézzük, mit mondott Jézus, a Máté 5, 22 ben így szólt. Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek: Ne ölj, mert aki öl, méltó az ítéletre. Miről beszél Jézus? A törvényről, igaz? A tíz parancsolatról, tisztán kimondja, ne ölj. Aztán tovább megy és így folytatja, én pedig azt mondom nektek a kegyelem és igazság, hogy mindaz, aki haragszik az ő atya fiára ok nélkül, méltó az ítéletre. Aki pedig azt mondja az ő atya fiának ráka, ami azt jelenti, te ostoba, te idióta, méltó a főtörvényszékre, aki pedig ezt mondja, bolond, méltó a gyehenna tűzére. Akkor a kettő közül melyik a magasabb mérce? A törvény, vagy a kegyelem és igazság? Aztán pár sorral később Jézus ezt mondja, Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, ne paráználkodjál, megint csak a törvényről van szó, a tíz parancsolatról. És így folytatja, én pedig azt mondom néktek, hogy ha valaki asszonyra tekint gonosz kívánságnak okáért, immár paráználkodott azzal az ő szívében. Ha pedig a te jobb szemed megbotránkoztat téged, vájd ki azt és vesd el magadtól. Mert jobb néked, hogy egy veszen el a te tagjaid közül, semhogy egész tested a gyehennára vettessék. És ha a te jobb kezed botránkoztat meg téged, vágd le azt, és vesd el magadtól, mert jobb néked, hogy veszen el a te tagjait közül sem, hogy egész tested a gyehennára vettessék. Megint megkérdezem, melyik a magasabb mérce a kettő közül? Látod, hogy, hogy Jézus egy sokkal magasabb mércét állított, mint maga a törvény? Pedig a törvényre gondolunk mindig egy olyan magas mérceként, amit nem érhetünk el, és természetesen ez így is van. De miért adna Jézus nekünk magasabb mércét a törvénynél? Ha még csak a törvénynek sem tudunk eleget tenni. Hadd mondjam el neked, hogy miért. Azért, mert amikor a törvényt adta, nem adott kegyelmet mellé. Most már nekünk adta az igazságot, ami egy sokkal magasabb mérce, mint a törvény, de adta a kegyelmét is. Ugyanis a kegyelme ott van, hogy erővel ruházzon fel, és hogy egy magasabb mérce szerint élhessünk. Talán azt gondolod, de David mégis mit akarsz ezzel mondani? Hadd fejtsem ki, mit értek ez alatt. Tudod, amikor Pál a 2. Korintus 12. fejezetének 9. versében küzdködik, Istenhez kiáltott háromszor itt a gyengeségében is nehézségei közepette, és Isten ezt mondta neki. Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ért célhoz. Látod ezt? Először is azt láthatjuk, hogy Isten a kegyelmét az ő erejének nevezi. Aztán pedig azt mondja Párnak, hogy a te emberi gyengeségedben az én kegyelmem lesz az erőd ahhoz, hogy felülkerekedj, és hogy győzedelmeskedj, és hogy áttörést tapasztalj. Szóval azokban a pillanatokban, amikor azt érezzük, kísértve vagyunk, gyengeségünk pillanataiban, amikor azt érezzük, az emberi képességünk nem elég, akkor kell Istentől a kegyelmét kérnünk. Lehetséges, hogy az egyik oka annak, hogy ezt nem tesszük, először is az, hogy még nem értettük meg, hogy Isten kegyelme az ő ereje arra, hogy segítsen nemet mondanunk az istentelenségre, és amire szükségünk van a gyenge pillanatainkban. A második dolog pedig, hogy talán bár már megértettük, lehetséges, hogy nem mindig hisszük el abban a pillanatban, hogy az ő kegyelme elég, hogy képessé tegyen nemet mondani, és hogy képessé tegyen kitartani. Szóval gyakran végül esünk vagy önsajnálatot tartunk ahelyett, hogy bíznánk Isten kegyelmében, hogy segítsen felülkerekedni az adott helyzeten, amiben találjuk magunkat. És gondoljunk csak az elhívásunk betöltésére. Nincs erre jobb példa, mint Pál Apostol. Az élete vége felé ezt mondta a 2 Timóteus 4 hétben. Így szólt, a nemes harcot megküzdöttem, futásomnak végére érkeztem, a hűséget megőriztem. Mit értett ez alatt Pál? Azt értette, hogy betörtöttem az elhívást, amit Isten az életemre helyezett. Tudod, Pál apostol a legcsodálatosabb dolgokat tette meg Isten királyságáért, de nézd meg ezt, 1 Korintus 15.10. Figyeld, mit mondott. Isten kegyelme által mégis azzá lettem, aki vagyok. Elmondhatom, hogy irántam való kegyelmét, nem pocsékoltam el. Sőt, sokkal többet dolgoztam, mint a többi apostolok, valójában nem is én tettem mindezt, hanem Istennek velem lévő kegyelme. Szóval Pál... Nem csak az újjászületését írta Isten kegyelmének a javára, pál mindent, amit Isten királyságáért tett, neki tulajdonított, minden erőfeszítését, amit Isten szolgálatába tett, minden gyümölcsöt, amit Isten királyságának termett, mindent Isten kegyelmének tulajdonított, mert megértette, hogy Isten kegyelme, ami az ő ereje, nagyban befolyásolja a mindennapi életünket. Hogyan járhatunk mi is ebben a kegyelemben? A Szentírás két olyan dologról tanít, ami kegyelmet hoz az életünkbe. Az egyik a hit. Már beszéltünk a hitről, kegyelemből hit által van üdvösségünk, szóval hiten keresztül kapunk kegyelmet. Egy másik dolog, amit az ige háromszor is említ, Jakab négy de még nagyobb kegyelmet is ad, ezért mondja, Isten a büszkéknek ellen áll. az alázatosoknak pedig Kegyelmit adja, szóval a másik az alázatosság. Hogyan működik ez a gyakorlatban? Én így tapasztaltam ennek a működését az életemben. Akkor lép életbe, amikor egy olyan helyzetbe kerülsz, amiben tudod, hogy lehetetlen lenne győzedelmeskedned, lehet ez egy kísértés, lehet ez valami, amire Isten hív, hogy tegyél, és tisztában vagy vele, hogy az emberi képességeiden túlmutat, az emberi gyengeségedben nem tudod megtenni. Szóval először is szükség van az alázatosságra. Térdre borulhatsz és mondhatod, hogy Istenem, nem tudom ezt megtenni. Isten válasza, igen, tudom. Ezért is mondta meg előre, nálam nélkül semmit sem tehettek, de megalázzuk magunkat és elfogadjuk a tényt, hogy Istenem, nem vagyok képes rá. Nincsen meg hozzá az erőm, lehetetlen számomra gyűzni ebben a helyzetben. Ezt nevezik alázatnak. De ha igazán meg akarjuk alázni magunkat Isten igéje alatt, akkor nem maradunk lenn a földön, ugyanis Isten egyértelművítette az igéiben, hogy akarja az ő erejét alkalmazni az életünkben, hogy meg akarja tenni a lehetetlen, rajtunk keresztül. Szóval ezután hitben fel is kell állnunk, és ezt mondanunk, Istenem, én képtelen vagyok rá, de tudom, hogy Te meg tudod tenni rajtam keresztül. Szóval itt jön be a hit! És ahogy a hitet és alázatot párosítod, az fog történni, hogy Isten kiárasztja a kegyelmét rád. Felruház egy olyan erővel, ami a természetes képességeiden túlmutat, és képessé ez, hogy nemet mondja az istentelenségre, és igent arra, amire hív téged, vagy hogy győzz a körülményeiddel szemben. Érdekes néha, azt gondoljuk, a körülményeink jelentik a problémát. Hadd mondjam el neked, hogy nem a körülményeid jelentik a problémát. Nagyon gyakran a hazugságok, amiket elhiszel, jelentik a problémát. Azt gondolod, ez a probléma túl nagy Istennek? Azt gondolod, hogy erre a problémára nincs kegyelem, vagy hogy Isten kegyelme nem elég? Azonban, ha párosítod a hitet és az alázatot, meglátod majd, hogy Isten kegyelme több, mint elég arra, hogy ezen a helyzeten átvigyen, és hogy képessé tegyen téged arra, hogy győz, és gyümölcsöt teremj abban a szituációban is. Szóval kik azok az emberek, akik megértették és elfogadták Isten kegyelmét? Azok, akik mindig mindent tökéletesen csinálnak? Nem. Azok, akik valóban megkapták Isten kegyelmét, gyűztesek, Igen, szembe kell nézniük nehézségekkel. Igen, szembe kell nézniük kihívásokkal. De gyűztesek Miért? Azért, mert nem a természetes képességeikben élnek, hanem Isten kegyelmének erejében. Szóval felülkerekednek, és felülkerekednek, és felülkerekednek, és tudják, hogy Isten ereje munkálkodik bennük. Nem a sajátjuk. Tudod, ha Isten kegyelmét erkölcstelenségre való jogosítványként használod, az nem dicsőíti meg Istent. Isten olyan embereket keres, akiknek megvan a hitük és az alázatosságuk arra, hogy igazán megengedjék Isten kegyelmét működni bennük, olyan erőteljesen, hogy mindenki körülöttük tudja, hogy ez Isten munkája, és ezért ő kapja majd a dicsőséget. Az Efézus beliekhez írt levél, harmadik fejezet, 20. és 21. verse így szól. A bennünk működő ereje által Isten mérhetetlenül többet tud tenni, mint amire kérjük, vagy amit el tudunk képzelni. Dicsőség Istennek mindezért a gyülekezetben és a Krisztus Jézusban minden nemzedékben, örök időkig, Ámen. Szóval, hadd emlékeztesselek sokkal több erő áll rendelkezésedre a mindennapi Istennel való járásodra, mint amit valaha el tudnál képzelni. Hadd bátorítsalak, hogy higgy, hogy alázkodj meg. Alázkodj meg Isten előtt, és járj Isten kegyelmének erejében. Imádkozzunk. Atyánk, köszönjük neked, hogy minél többet tanulunk a te kegyelmedről annál jobban felismerjük, hogy még jobb, mint amit eddig hittünk. Köszönjük neked, atyánk, hogy a te kegyelmedben van megbocsátás és üdvösség urunk, és hogy akárhányszor elrontjuk, leborulhatunk a térdünkre és bocsánatot kérhetünk, és tudhatjuk, hogy te kiárasztod a te megbocsátásodat, mint ingyen ajándékot a szívünkbe atyánk. Viszont kérünk, hogy vigyél bennünket a következő szintre urunk, ezzel a megértéssel, hogy a te kegyelmed ott van, hogy tanítson bennünket, hogy erővel ruházzon fel a gyenge pontjainkon is. Atyánk, kérünk, hogy fejleszt ki bennünk azt az alázatot is, hitet ami ahhoz kell, hogy a Te ereiben erejében járhassunk. Úrunk, és hadd dicsekedjünk a gyengeségeinkben, mert tudjuk, hogy a Te elég nekünk, és hogy a gyengeségeinken keresztül Te megdicsőülsz, és erősnek mutatkozol. És Uram, imádkozom, hogy a Te kegyelmed által tegyél mindenkit, aki ezt most nézi, képessi arra, hogy felülkerekedjenek a helyzeteiken, a körülményeiken, a kísértéseiken, amikkel szembenéznek ma is holnap is a következő nap, hogy lehessünk győztesek az Isten kegyelme által, Jézus nevében. Ámen. Találkozunk a 11. epizódban.